0: Welkom bij de podcast Aan tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit. Dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. En zoals altijd bespreken we theorie en vertalen we dit naar de praktijk. Mijn naam is Sjoerd van der Vijver en ik ben één van de presentatoren van deze podcast. Ik ben docent levensbeschouwing en schoolopleider bij het Hofstad Lyceum in Den Haag. En houd me ook bezig met het burgerschap voor alle scholen van Lucas Onderwijs. Deze maand voeren we het gesprek over het lerende puberbrein. Jelle Jolles verzorgde 4 april een lezing over het thema... voor onze leraren bovenbouw van het primair onderwijs... en docenten onderbouw van het voortgezet onderwijs. Jelle ging in op de theorie van het ontwikkelende puberbrein... Uh, vanuit een neuropsychologisch perspectief. En daarnaast gaf hij uh, praktische handvatten voor in de school. Vandaag gaan we het hier aan tafel hebben over de volgende punten... Het vullen van kluisjes en het aanleggen van paadjes. Uh, daarnaast wat er nodig is voor het rijpen van een brein... en het verschil tussen jongens en meisjes daarin. We kijken ook nog even naar het belang van taal... en het, belang, uh, het sociale belang uh, voor de ontwikkeling van het brein. En we hebben het ook over de leraar als motor en als tuinman. Aan tafel vandaag. Weliswaar op afstand. Uh, Jelle Jolles, welkom. Goedendag. Uh, Jelle Jolles is uh, hoogleraar neuropsychologie... en leidt het centrum Brein en Leren. En Jelle is een veelgevraagd spreker uh, en graag geziene gast... in de media over de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen... en het uh, cognitief presteren bij volwassenen en ouderen. Hij is afgestudeerd in de neurowetenschappen en gedragswetenschappen. En uh, vandaag uiteraard onze expert. Uh, voordat ik verder ga met voorstellen. Um, Jelle, gisteravond ging het heel veel over... Uh, Nieuwsgierigheid. Wanneer heb jij je voor het laatst echt verwonderd?
1: Um, gisteren, vanochtend, vanmiddag. En dus. Verwondering hoort erbij, dat is niet alleen voor, voor kinderen en jeugdigen, maar gewoon, dat is heel mooi als je als volwassenen en ouderen je ook nog uh, verwondert. Je kunt je verwonderen over de reactie van mensen die op elkaar in de krant reageren, politici, waarbij je denkt van goh, we hebben toch samen één waarheid, maar er blijken heel veel verschillende waarheden te zijn. Dus je kunt je daarover verwonderen. Maar je kunt je ook uh, verwonderen over iets wat je in de, in de natuur ziet. Waarbij je denkt, van, hey, nu begin april. Uh, ik had
0: niet verwacht dat ik dat okay. zou zien. Nou. Heel erg leuk, dankjewel. Uh, we gaan ook eventjes uh, kijken wie er nog verder aan tafel zijn aangeschoven. Want we hebben hier twee collega's uh, van, uh, die binnen Lucas onderwijsinstellingen uh, werkzaam zijn. Uh, verder aangeschoven is uh, Jacqueline de Boer. Werkzaam als schoolleider bij het Stanislaus College Krakeelpolderweg. Um, en ook is aangeschoven Saskia Smeets, uh, leerkracht op samenwerkingsschool Emmaus. De luisteraar wil, denk ik, graag wel even weten wie jullie zijn. Uh, Jacqueline, ik ga met jou beginnen. Um, wie ben je? Waarover heb jij je verwonderd bij de lezing van Jelle? ben ik ook nieuwsgierig naar.
2: Een heleboel vragen gelijk. Ja. Ik ben Jacqueline de Boer. Ik werk bij het Stanislas College Krakeelpolderweg. Dat is een VMBO voor basis, kader en GLTL. We hebben zo'n uh, bijna 400 leerlingen in de school. Uh, en gisteravond, heel veel dingen zijn heel bekend die langskomen... maar toch wel weer dat sociale aspect... Uh, nou, daar heb ik me toch wel weer over verwonderd gisteren... hoe belangrijk dat is. Uh, en hoe de leerlingen ook echt van elkaar leren, dat onderdeel.
0: Mooi. Dank je wel voor je uh, introductie... en uh, de eerste verwondering die je met ons gedeeld hebt... Um, Saskia, uh, wie ben jij en wat uit die lezing van Jelle heeft jouw verondering opgeroepen?
3: Ik uh, ben Saskia Smeets en ik werk bij de m in Leidsendam, een basisschool. En ik werk daar in de bovenbouw. En uh, wat mij erg is bijgebleven is dat, uh, het, het werd net ook al genoemd... de leerkracht die heeft de regie en die blijft de regie ook houden... En ik vond het een mooie uitspraak uh, dat Jelle zei, uh, je maakt de leerling een regieassistent. Dus je helpt hem wel bij het nemen van dat eigenaarschap, want het wordt je eigenaarschap, dat wordt bij ons op school en ik denk op meerdere scholen veel gebruikt. Um, maar, de maar de leerkracht blijft die regie houden. En dat vond ik een hele mooie. En ik vond een hele mooie um, dat Jelle ook benadrukte van nou besteed... Het geld uh, in plaats van cognitie en de achterstanden wegwerken... nou echt aan het zelfinzicht, aan het plannen. Uh, dat vond ik ook een hele mooie.
0: Super, dank je wel. Um, we gaan uh, in gesprek met elkaar over die lezingen van Jelle. En gelukkig hebben we uh, Jelle bij ons die uh, ons kan uh, uh, ja, dingen kan toelichten... en nog eventjes kan benadrukken. Um, die lezing was echt interessant van voor tot achter. duurde ruim twee uur. Uh, maar het werd nooit saai, tenminste, zo heb ik het niet ervaren. Uh, onmogelijk om alles uh, te bespreken vandaag, maar we hebben een kleine selectie gemaakt... waarvan we denken dat het echt interessant is um, uh, en dat het echt de moeite waard is... om dat nu in deze podcast te bespreken. Um, en ja, we gaan met elkaar kijken of we dat ook naar de praktijk kunnen vertalen. Dat is toch een uh, belangrijk deel van, uh, van wat wij doen. Jelle, ik ga bij jou beginnen. Een kind wordt geboren. Misschien wel een onbeschreven blad, uh, als, je, als ik het zo mag noemen. Maar wel om het aanleg tot het opdoen van allerlei uh, kennis en vaardigheden. En jij vergelijkt op dat moment um, de, de hersenen uh, met een, een gang met heel veel kluisjes. Uh, allemaal lege kluisjes in een school in de zomervakantie, hè? zonder dat er ook meer iemand is. Kan je ons even kort meenemen in die metafoor van die gang... Voor met lege kluisjes?
1: Ja, belangrijk is dat een kind, een baby, geboren wordt. en die, zijn, die hersenen die zijn er al. Die zijn helemaal klaar. En de gedachte is dus van dat kind kan al heel veel. Nou, we weten natuurlijk dat baby's niet alles kunnen. maar die hersenen die gemaakt zijn, die zijn helemaal leeg. Dus vandaar de kluisjes die helemaal leeg zijn. Je kunt ook zeggen de archiefplanken in het brein die zijn leeg zijn. Ja, als dat niet uit de genetica komt, dan moet het uit de omgeving komen. Dat is een cruciaal punt. Dus alle kennis die we hebben, is er na de geboorte in gestopt. En dat is door dat kind dat zelf gaat zoeken, gaat exploreren... onder leiding van opvoeders of van school. Maar uiteindelijk komt er natuurlijk ook heel veel kennis van school. En dat is een heel belangrijk punt, omdat we heel veel jaren hebben gehad... van ja, nou, kinderen die kunnen zelf explorerend leren. En explorerend, dan komt er heel veel binnen... En de stelling is dat niet alles binnenkomt, maar dat je dus echt uh, vanuit de omgeving prikkels moet genereren. Prikkels moet aanbieden thuis, op school, uh, op sport en spel. Om te zorgen dat die kluisjes zo optimaal mogelijk worden.
0: Oké, okay. ja, super. Dankjewel voor, uh, voor het toelichten, nog even van die uh, metafoor. Um, nu worden die kluisjes dan langzaam gevuld. Uh, je geeft aan dat het met heel veel prikkels, ervaringen, uh, kennis, etc. gebeurt dat. En ja, wat, wat gebeurt er vervolgens uh, mee? Hoe gaat dat zeg maar, een werkend systeem worden?
1: Ja, dus de grote kennis die we eigenlijk van de hersenen hebben, die ligt letterlijk op de plank. Er zijn duizenden of tienduizenden publicaties over, maar die komen maar mondjesmatig het onderwijs in. En wat is gewoon voor die, voor die zo zo belangrijk is, is dat er structureel is vastgelegd Bepaalde kluisjes die al in de eerste maanden opengaan. Dat het deurtje gaat open, zeg maar. Daar kan kennis in. Maar er zijn deurtjes of kluisjes die pas op je vijfde jaar opengaan. Of op je tiende jaar, of op je twaalfde jaar. Of zelfs die pas helemaal aan het eind van de tiende tijd opengaan. En dat is voor het onderwijs belangrijk en de opvoeding ook. Omdat je een kind van drie niet alles leren kunt. Dat weten we wel. Maar we hebben toch een beetje de overtuiging... dat je kind van 10 à 12 eigenlijk wel alles leren kunt. Het antwoord is nee. Omdat bepaalde hersenstructuren zich nog moeten ontwikkelen. En die ontwikkelen zich pas dankzij de leraar. De leraar die gewoon zaak op het bordje van de leerling legt. Of de opvoeder, of de coach, of de buurvrouw. Dus het kernpunt is dus dat de hersenen zich ontwikkelen tot na het twintigste jaar. En dat we ook bij 12 jaar, zeg maar, niet alles kunnen leren omdat de basisstructuur nog niet en helemaal In hoeverre was. is
0: dit nieuw zeg maar, in, de, in het hersenonderzoek, uh, deze, deze kennis? Want uh, ja, je zegt, dit, zou eigenlijk wel, dit komt maar mondjesmaat de samenleving in... of in ieder geval het onderwijs in.
1: Ja, uh, wat Rond 2004, 2005, dat is echt een soort markeringspunt... omdat toen, heel grootschalig onderzoek, dit heeft opgeleverd. Toen is duidelijk geworden dat de hersenstructuren nog rijpen... tot na het twintigste jaar... Dus weer, het brein is er al, maar de connectie tussen die, uh, die kluisjes, de connectie, de verbinding tussen die regio's die moet nog komen. En we weten nu veel meer dan toen dat die verbindingen, dat zijn eigenlijk de banen, hersenbanen, die gewoon al die 200 kluisjes met elkaar verbinden. En dat verbinden, dat kan pas als je je hersenen gebruikt. Dus een kind wat nooit op een skateboard heeft gestaan, kan niet skaten. Die kan ook, uh, ja, zijn, zijn, zijn evenwichtsgevoel moet zich ontwikkelen. Nou, zo geldt het voor, voor cognitieve kennis ook. Schoolse kennis moet je krijgen om die later op andere manieren te kunnen toepassen. Dus als je dat te weinig gehad hebt, dan word je deficient. En dat is eigenlijk waar school voor is. Maar we weten nu dat sommige dingen die we op school wel, wel aanbieden... misschien ietsje te vroeg worden aangeboden. En dat je dus daar op school iets mee moet als leraar... om te zien wat is dan de beste manier om ook die hersenen... Te stimuleren. Dus deze, her...
0: deze nieuwe kennis over de hersenen... Uh, moet in ieder geval het curriculum gaan beïnvloeden... In wanneer iets wordt aangeboden. Eigenlijk een hele basisschool en een hele middelbare school. En misschien, misschien zelfs verder naar het uh, hoger onderwijs. Zeker. En, nou, ik, ik geef één, één
1: voorbeeld wat voor de basisschool... Uh, nou, zo rond 8, 9, 10 jaar uh, kinderen belangrijk is... Uh, we hebben het over impulsrijping. Er zijn kinderen die op dat moment, 8, 9, 10, 12 jaar, nog behoorlijk impulsief zijn, zodanig dat gezegd wordt, ja, dit is eigenlijk ADHD. Is dat een ziekte? Nee. Is dat een stoornis? Nou, je kunt zeggen, de centra in de hersenen die de impulsen moeten remmen, die zijn nog niet rijp. Bij sommige kinderen wel, van 6 jaar, 8 jaar, 10 jaar, dat is allemaal prima. Maar anderen, die lopen daar op ietsje achter. En als je daarin iets achterloopt, ja, dan is het niet zo handig om prikkels daarbinnen te krijgen. Dan krijgt de leraar krijgt niet de aandacht omdat het kind met alles nog wat bezig is. Nou, dat kun je leren. Je kunt die impulsgrijping leren. Maar er is wel leraar, opvoeder, uh, de prikkels van buiten die zijn daarvoor nodig. En Het is echt een grensverleggende vaststelling, wetenschap... dat die structuren eigenlijk nog onrijp zijn zo op je achtste, negende jaar... En dat je dus ook het kind niet helemaal verwijten kan... dat hij lastig is en dat hij de, de scheer in de klas aan het verzieken is. Omdat het nou net een uiting is van het feit... dat die
0: hersenen nog aan het ontwikkelen zijn. Ja. Ja, ja, ik zijn. merk zelfs in HV4 uh, dat af en toe de hersenen nog aan het uh, ontwikkelen zijn... als ik het uh, zo hoor. Vergelijkbaar uh, <laughs> ja. gedrag soms. Um, nu heb je ja. gisteravond aangegeven... Uh, voor die hersenen om tot de rijping te komen... Om, voor die potentie die er dus in zit... Um, uh, is er in ieder geval hechting is heel belangrijk. Hè? De, dus de veiligheid, uh, die de basisveiligheid die nodig is om uh, uh, daadwerkelijk open om je heen te kunnen kijken, als het ware. Uh, maar nieuwsgierigheid, heb je ook heel duidelijk benoemd, en, en uh, de factor spelen, kun je die nog misschien even toelichten.
1: Ja. De nieuwsgierigheid is eigenlijk essentieel om op te staan voor prikkels uit de omgeving. En die nieuwsgierigheid, vrijwel 100% van de kinderen die geboren worden, heeft dat. En die paar tiende procent die dat niet hebben, die hebben een ziekte. Daar gaat er iets in, in de hersenen echt mis. Dus in ieder geval, dus hoort bij het zich ontwikkelende kind. Je moet nieuwsgierigheid hebben om van je ogen, je oren, je, wat je aan het doen bent, je handelen, je bewegen... om uh, een soort van in, intrinsieke motivatie te hebben van ik wil bewegen. Spelen is ook een natuurlijk proces, omdat de hersenen zeggen... alles wat nieuw is... is voor mij belangrijk... want ik heb hele lege kluisjes... ik heb hele lege archiefplanken... daar moet iets op. Dus spelen is nodig om... Uh, nieuwe prikkels binnen te krijgen... om ook van anderen iets te horen... Uh, nodig voor je taalontwikkeling... is nodig om met Lego te leren spelen... met Duplo eerst en met Lego... gewoon om met grote dingen... en later wat kleine, fijnere dingen... bezig te kunnen zijn... Dus spelen is niet een soort van bezigheid. Spelen is essentieel voor onze ontwikkeling en ontplooiing. En Je weet misschien, honderd jaar geleden was een grote geschiedkundige Huizinga. Die heeft het begrip homo ludens, de spelende mens, bedacht. En die man was zijn tijd vooruit. De spelende mens is ook voor volwassenen. Want als je als 40-jarige docent of als 70-jarige professor uh, niet nieuwsgierig bent, niet verwonderd bent en niet speelt, dan gaat de wereld aan je voorbij. En de wereld verandert. De wereld is complex. die is steeds aan het veranderen en nieuwsgierigheid. En spelen is dus nodig om je te kunnen
0: aanpassen aan de steeds maar veranderende. Ja, ik ga vanavond meteen mijn Lego thuis. Uh... Maar, maar voor de tussentijd uh, is het belangrijker. Uh, Saskia, jij uh, als uh, basisschooldocent, uh, hoe stimuleer jij die nieuwsgierigheid uh, uh, bij je leerlingen?
3: Um, nou, ik probeer in eerste instantie aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen die ik heb. Hè. Ik heb uh, tien, elfjarigen in de klas... En dan nou moet ik zeggen dat je merkt in groep 7 uh, dat die nieuwsgierigheid van kinderen ook best wel uiteenloopt. Want sommige kinderen zijn al aan het puberen of aan het prepuberen. En anderen spelen nog het liefst met de barbies. Dus dat, dat, dat is wel lastig. Uh, maar ik vertel ook bijvoorbeeld over mezelf wat ik meemaak... door ze daardoor ook weer te prikkelen. Want dan gaan ze vaak vragen stellen aan mij... En... Dat is voor hun ook, denk ik, een manier om uh, inzicht te krijgen in de wereld of hoe het werkt. Um, en ik stel veel vragen hoe zij dingen doen, um, uh, hoe we dingen kunnen oplossen in de klas bijvoorbeeld ook. Want ik vind dat kinderen uh, best wel veel weten over zichzelf en ook wel oplossingen daarvoor kunnen aandragen. Maar uh, wij denken ook wel vaak dat wij het altijd beter weten.
0: Ja, dat klopt. Meneer Mister... Dat denk ik. Um, en uh, Heb jij nou na die lezing van gisteren ook... dat je denkt, oh, ik zie nu ook nieuwe manieren... om die nieuwsgierigheid uh, zeg maar, op te roepen?
3: Nou ja, ik, ik heb een klas van 31 kinderen. Uh, 31 kinderen nieuwsgierig uh, krijgen en houden... is best wel een dingetje. Uh, uh, met betrekking tot het stukje spel... Uh, vind ik wel dat in de bovenbouw, naarmate kinderen ouder worden... we steeds meer tijd geven aan kinderen om echt te spelen. Al kijk je alleen maar heel eenvoudig naar uh, tijd die ze buiten spelen. Die is in de bovenbouw een kwartiertje in de ochtend. Uh, terwijl die, in die in de, bij de kleuters in groepen drie, vier... natuurlijk twee of drie keer is uh, op een dag. Uh, maar ik vind het heel belangrijk dat we ook gesprekken voeren met kinderen. Dus vind ik ook misschien wel een vorm van spelen. Want je kunt het over allerlei onderwerpen hebben. Dat hoeven niet steeds serieuze gesprekken te zijn. Maar het feit dat ze met elkaar in contact zijn, vind ik eigenlijk ook al een manier van spel.
0: En dat zou misschien wel wat meer uh, uh, algemeen uh, mogen gebeuren. Uh, zeg maar dat het een beetje. Ja, dat klinkt misschien raar, planmatig gebeurt... of vind je dat het veel van de spontaniteit af moet hangen? Uh,
3: ik gebruik veel van de spontaniteit... maar ik vind praten met kinderen ook heel belangrijk... en ik wil ze ook daar graag de ruimte voor geven... omdat het een stukje zelfontwikkeling is. Maar door het rooster dat we hebben... Uh, blijft er heel weinig tijd over... om uh, wel spontaan dingen te doen. En dat vind ik wel weer jammer... want de nadruk ligt toch wel een beetje op dat cognitieve stukje.
0: Ja, dus daar zou misschien wel meer ruimte voor gemaakt Gaag. kunnen worden. Nou ja, ja, nou dat is in ieder geval een, uh, dat hebben wij misschien wat minder invloed op, maar de schoolleiders, ja jij daar die zitten luisteren, uh, jij mag uh, dit uh, meenemen in je volgende visiestuk. En um, <laughs> misschien, of niet. En uh, uh, je had het net al een beetje over dat, uh, dat uh, contact uh, uh, tussen de leerlingen. Um, gisteravond is het ook onder andere gegaan over jongens-meisjesverschillen. Is iets wat heel vaak tot de verbeelding spreekt uh, bij, uh, bij alle docenten. Ik denk dat we het dagelijks met elkaar als docenten over hebben over jongens-meisjesverschillen. Um, wat, wat, uh, Jelle, wat, wat zijn nou de grote ontwikkelingsverschillen die je kan zien, kan, kan benoemen... Uh, waar we rekening mee kunnen houden in de klas?
1: Ja, dus die uh, ontwikkelingen die vergroten zich over de schooltijd heen. Dus er zijn op het moment van de geboorte zijn er wat verschillen. Die zijn niet vreselijk groot, maar ook zelfs direct na de geboorte, dus laten we zeggen binnen drie maanden, uh, zijn meisjes zijn meer gevoelig voor taal, uh, voor woorden of voor klanken. Uh, en de eerste jaren zie je ook alle andere dingen die zich ontwikkelen, die ook wat meer met taal te maken hebben. Dus jongens die zijn veel en veel vaker uh, spraakvertraagd, uh, taalvertraagd. Uh, vijf keer zoveel bronnen en stotteren als bij meisjes. In ieder geval, dat accentueert ze. En dan als je verderop in de kindertijd komt, uh, zo tussen 8 en, en 14 jaar, zeg maar. dan hebben meisjes een eerdere groeispeurt, zeg maar. En dat betekent dat je zo rond de twaalfde jaar. Um, dat meisjes uh, allerlei vaardigheden echt een stuk beter beheersen dan jongens. Maar jongens die beheersen weer andere vaardigheden heel goed. Dat is echt heel goed gedocumenteerd. Vele, vele uh, publicaties erover. Dat ruimtelijk denken, ruimtelijk navigeren, ruimtelijk handelen bij jongens een heel stuk beter is. En waarschijnlijk hangt dat samen toch met, met uh, de aansturing door de hersenen. Uh, want uh, ja, jongens die hebben spieren, hè, of nou sociaal of niet uh, gevraagd wordt, die hebben ze gewoon. En die spieren die worden getraind door ze te bewegen. Dat is ook functioneel nodig, omdat het uh, skeletsysteem zich ontwikkelen moet. Bij meisjes is dat anders. En meisjes hebben dus een, van nature iets meer neiging om sociaal spel te spelen, uh, waarbij ze... Nou, met elkaar, met barbies of lilleponies of wat dan ook bezig zijn. Ze kunnen ook met oties bezig zijn, maar het gaat meer over sociaal spel. Ook dat is heel goed gedocumenteerd. Nou, het hoofdpunt is dat voor jongens de van de, 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 de en rijping van de hersenen... Ietsje langer duurt. Die gaat waarschijnlijk door tot zo'n 25 jaar. Terwijl gedacht wordt dat meisjes zo op zo'n 23 jaar jaar klaar zijn. Er zit wel behoorlijk wat overlap tussen. Het is niet zo dat het voor alle jongens en meisjes geldt. Maar je kunt zeggen, 80% van de jongens die is wat later klaar dan 80% van de meisjes. Maar er zijn ook nogmaals, daar is een stukje overlap in. Maar wat een gigantisch belangrijke rol speelt, is de sociale omgeving. Want we weten dat meisjes en jongens vanaf de geboorte heel vaak in heel veel gezinnen... op een relatief standaard manier benaderd worden. Dus uh, hoe je kleertjes... Die je, de, de, de kleren die je aankrijgt... wat er van je verwacht wordt. Um, meisjes worden toch in heel veel gezinnen... ietsje braver opgevoed. Uh, er uh, is meer openheid voor het feit dat jongens mogen ravotten. En mijn stelling is... dat zijn dingen die we kunnen veranderen... en ook moeten veranderen. Ik vind zelf dat de situatie zo mo mo moeten zijn dat jongens en meisjes... dat eigenlijk helemaal niet toe doet of ze jongen of meisje zijn... maar dat ook meisjes meer ondernemend worden. Dat ze gewoon ook uh, ja, uitdagingen aangaan. En we weten allemaal, en dat is ook heel goed gedocumenteerd... dat meisjes toch wat braver zijn in de klas. Dat ze vaker komen met vragen, uh, meer naar elkaar luisteren. Ik vind dat jongens dat ook moeten leren. Dus ook inleven in de ander, begrijpen wat, wat de bedoeling is... En merken dat een andere persoon, een leeftijdsgenoot... pijn heeft of iets niet begrijpt. Dus dat je daar meer ja. empathisch voor bent. Dat zou voor, voor, uh, Lazio, voor het onderwijs betekenen... dat, dat je uh, de faciliteiten voor beiden creëert. En dat kan in de klas. Dus dat je gewoon meisjes iets meer stimuleert in de richting waar jongens toevallig voor lopen. Ja, we hebben geen en invloed andersom. op wat ze
0: allemaal op TikTok kijken. We hebben geen invloed op hoe stereotypen al het speelgoed is ingericht... en alle reclames, et cetera. Maar waar we wel invloed op hebben, wij onderwijsmensen... is wat we ze aanbieden en wat we stimuleren in de klas. Heb ik het al goed begrepen?
1: Ja. En ook hoe je dus subtiel, of dus minder subtiel, je kinderen benadert. Je weet ook dat een aantal jaar geleden was nog zo dat er... Dat uh, een soort van stereotype benadering, waarbij meisjes ietsje vaker uh, bij wiskundesommen, basisschool, het horen krijgen: Nou, um, met twee keer uitleg is dat genoeg, want dit is een meisje en die kan dat minder goed dan jongens. En dat, moet, dat is er nu veel en veel minder, maar ja. het is er nog wel een beetje. Dus dat je gewoon uh, bewust bent van Zoals de stereotype. Zie je dat benadering. terug bij jou,
0: uh, op jou uh, op de basisschool? Is er, is er aandacht voor tegen die stereotypen ingaan in het onderwijs?
3: Um, ik denk dat wij over het algemeen... Uh, de kinderen zoveel mogelijk proberen te benaderen om wie ze zijn. En niet of ze een mannetje of een vrouwtje zijn, om het zo maar even te noemen. Um, niet iedereen is alleen gewend ook aan het uh, ruwe jongensgedrag... Ik heb zelf drie jongens, dus ik, uh, het gaat er vrij ruw aan toe uh, bij mij thuis. Tenminste vroeger, nu zijn ze ouder. En ik kan in de klas daarom denk ik ook best wel veel hebben. Ik vind het niet vervelend als een jongen zit te wiebelen of wil gaan staan, omdat hij dan zich beter kan concentreren. Zolang hij anderen daar niet mee lastig valt, vind ik het prima. Um...
0: Maar vind je, gebeurt er echt iets, zeg maar, wordt er op school nagedacht over... we kunnen die ontwikkeling breder maken voor, voor jongens en meisjes... door ze eigenlijk iets uh, te laten doen uh, of ergens mee bezig te laten zijn... wat andere dingen ontwikkelt dan waar ze eigenlijk al van nature aanleg voor hebben? Nee. Oké. Okay. Nee. Denk je ook, net als Jelle, dat dat me meer zou mogen?
3: Nou ja, wat ik... Al eerder zei, ik denk wel dat we ze uh, op hun talenten aanspreken. Dus bedoel, net als een meisje heel erg goed is in rekenen... Uh, dan zullen we ook dat stimuleren. Ja. En als... Uh, uh, er zitten, om een idee te geven in de Sofie-groep... dus de kinderen die wat vooruit uh, uh, lopen in tijd... cognitief, gez cognitief gezien... ja, die zitten, daar zitten zowel meisjes als jongens in. Dus we maken daar geen onderscheid in. Ja,
0: ja. maar... Uit in wezen, als ik een beetje tussen de regels doorhoor... mag er wel meer aandacht voor komen. Voor eventueel... Ik denk
3: dat dat wel heel goed is om daar af en toe bij stil te staan.
0: Ja. En hoe zit dat bij jullie, uh, Jacqueline?
3: Als je kijkt bij het VO,
2: dan doen wij heel veel moeite bij de profielen. zeg maar, bij, Als je kijkt bij bouwwonen interieur... om duidelijk te maken dat dat niet alleen voor jongens is. En om het ook extra aantrekkelijk te maken voor meiden... Door er uh, design uh, dingen in te brengen. En ook in de voorbereiding dat ook jongens kennis maken met uh, profielen als zorg en welzijn. Dus om te, om te laten zien dat alle profielen voor alle mensen geschikt zijn. Daar sorteren we ze niet op voor.
0: Nee, ja, ik heb zelf toevallig de ervaring dat ik wat oud-leerlingen was tegengekomen. Die, die gingen weg bij ons op school met een uh, NNT-profiel. En uh, oh, ik ga economie doen op uh, HBO. En die kwam ik tegen en die waren allebei de zorg ingegaan. Uh, gewoon omdat ze zeiden, ja, dat was helemaal niks voor mij. En ik, ik, ik heb nu uh, SPH heb ik gedaan en ik heb een hele leuke baan in de zorg. Ja, dat had je niet achter ze zocht toen, omdat ze, ze, ze volgden. Hun vriendjes en vriendinnetjes en misschien ook wel de verwachtingen om zich heen. En hebben nu uiteindelijk een, een eigen keuze kunnen maken. En dat ja, die talenten zijn er ook gewoon. En die worden soms niet genoeg uh, ja, naar, naar boven gehaald. Misschien. Dat is een mooie, mooie tip voor het onderwijs. We gaan even verder naar tips voor het onderwijs. En voornamelijk het social... Oh, sorry. Jelle. Ik, ik ben een punt, naar
1: van wat Saskia zegt. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk dat er gepraat wordt. Wat jullie dus doen, wat ik net voor jou hoor. Als je gewoon kinderen, jeugdigen, laten we zeggen achtjarige kinderen of tien of veertienjarigen, dit probleem op tafel leggen. Want is het nou zo dat, he, in een groepje met jongens en meisjes samen. is het nou zo dat verplegers, zeg maar. is dat nou zo dat een meisjesvak is, een vrouwenvak? Nou, wij vinden van niet. Maar dat, daar kun je over praten. Het blijkt gewoon dat heel veel peers. veel leeftijd. Veel kinderen zijn gevoelig voor de mening van hun peergroep. En die zijn conservatiever dan we denken. Als je die kunt openbreken, dan ben je een heel stuk verder. Want waarom zou het zo, zo zijn dat een technicus of een ingenieur altijd een jongen moet zijn? Want er zijn toch ook goede, goede vrouwen? Maar als wij dat overdragen van boven als leraar, duurt het langer dan als je ze met elkaar daarover laat, laat praten. Want daar komt juist heel veel van die stereotype gedachten vandaan. Nou, dat vind ik een hele goede. In ieder geval iets wat we ook veel op scholen gedaan hebben. Dus dat je ook al met 10, 12 jaar in groepjes van twee of vier over dit soort dingen. Ja, die, die sociale
0: gaat. factor, daar heb jij het gisteravond ook heel veel over gehad. Hoe, um, uh, hoe belangrijk is dat voor die, voor die hersenontwikkeling?
1: Ja, gigantisch belangrijk. Eigenlijk is het zo dat het sociale brein van de tiener. Dat begint al te groeien vanaf je achtste jaar. Dan zien we helemaal niks. En het is nog niet een puber of een prepuber. Maar het brein is wel daarmee bezig al. En het sociale brein zegt een aantal dingen. Namelijk mijn leeftijdsgenoten zijn superbelangrijk. De ouders, ach, die zijn zo enorm saai. Daar heb ik, ik heb nu tien, twaalf jaar met die ouders. Ze zijn lief hoor, maar ze zijn verschrikkelijk saai. En school, dat is nog saaier. Dus dat is de mening die het sociale brein van de tiener heeft. Daar hebben we mee te dealen. En wij kunnen dat alleen anders maken... door hun ook interesse te geven in de dingen die op school gebeuren. Daar vind ik eigenlijk dat je... Nou ja, op de basisschool 15 minuten uh, speeltijd is vrij weinig. Ik, ik hoop gewoon dat er meer gebeuren kan... zodat het sociale brein ook aan zijn trekken kan komen... ook binnen de les en ook in het voortgezet onderwijs. Want mijn stelling is dat, uh, dat kinderen die... Uh, waarvan het sociale brein gestimuleerd wordt... door, uh, door mee, mee te kunnen werken... iets te kunnen doen met je leeftijdsgenoten... als dat aan zijn trekken gekomen is... dan is er ook veel meer ruimte om de cognitieve primitie
0: dus binnen te krijgen. heeft dat ook een rol in de klas? Dat sociale, dat je dat veel meer in de klas... Een, een, dus veel meer sociale leeractiviteiten organiseert eigenlijk uh, binnen je les?
1: Ja, en... Kijk, in, sommige mensen zeggen dat we terug moeten naar, naar de jaren 50 met leren met krijtje. Dat kan allemaal niet meer. Vroeger was er zoveel structuur op scholen dat leerlingen die waren, die waren bang voor de straf die ze kregen. Dat is niet meer zo. Dus je bent, bent gedwongen om de samenleving te volgen. Het is ook niet zo vreselijk erg om die te volgen. Dus dat je gewoon ook uh, gebruik maakt van de sociale activiteit tussen leerlingen onderling. En dat is niet zo dat ze samen een scriptie moeten schrijven, maar ik vind juist verwoorden, in woorden gieten van waar ben ik mee bezig? Waar is die ander mee bezig? Dus de taal die leerlingen hebben, die kunnen ze een heel stuk verbreden, verdiepen. Ze kunnen ook emotie woorden leren of proceswoorden leren, waardoor ze ook veel makkelijker begrijpen wat de intenties van school zijn, wat de bedoelingen van de les zijn. En daardoor gaat. De schoolse leren wordt beter, terwijl ze ook in taal beter worden. en daardoor ook beter met elkaar kunnen communiceren. en ook halt zetten tegen peergroep uh, die een te, te pregnante duw geeft. Ja. Zeg
0: maar. uh, Jacqueline, zie je dat, uh, dat terug in het, in het onderwijs bij jullie? Of hebben jullie het daarover dat je uh, het sociale erkent. en stimuleert aan je docenten om meer sociale activiteiten in de klas te doen? Sociale leeractiviteiten, waarin dus die taalontwikkeling plaatsvindt, die zo essentieel is, waarin ook dingen als uh, emotie een, een rol spelen. Wordt daarover gesproken?
2: Wij hebben op school de structuur dat we met persoonlijke coaching werken. Dus we, elke leerling heeft zijn eigen coach... en elke week spreekt hij ook zijn coach. Dus we zijn wel heel erg uh, op de persoon gericht... Uh, maar wat je wel ziet in het VO is dat het heel veel om theorie draait. Zelfs uh, op het VMBO, wat een voorbereidend karakter heeft. Dus ik denk dat dat best iets is waar we aan kunnen werken. Uh, we hebben de afgelopen tijd wel heel erg ingezet op allerlei activiteiten. Masterclasses, bijvoorbeeld dat, ze, uh, dat, dat leerlingen in andere groepen... andere activiteiten ondernemen, uh, kickboksen of schilderen... of dat soort zaken. Dus dat ze op een andere manier ook echt bezig zijn... Uh, ook uitjes naar de Efteling of naar musea. Maar dat zou nog veel meer kunnen en moeten nadat ik deze lezing heb gehoord.
0: Ja, zeker ook. Een navolging van de, van de coronatijd, uh, waar gisteravond ook nog even over gesproken werd. Want dat is uh, niet zo heel, heel gunstig geweest voor bepaalde breinontwikkelingen, toch Jelle?
1: Ja, dus inderdaad, uh, die twee jaar heeft tot een forse achterstand geleid... in sociale ontwikkeling, omdat feedback gigantisch belangrijk is... Feedback van je, van, je, van, van je peergroep, maar ook van een leraar die jou bij het verlaten van de klas tegenhoudt en iets tegen je zegt. Waarbij je denkt, oh, heb ik dat goed gedaan. Feedback is gigantisch belangrijk. En dat is de afgelopen twee jaar gewoon er veel en veel minder geweest. Dus er zijn ook uh, mensen die hier echt veel vanaf weten. Die zeggen, van die twee jaar zijn er misschien anderhalf jaar zijn er vertraagd. Dus we hebben te maken met een 14-jarige leerling die eigenlijk pas 12,5 en een half is. Dus biologisch is hij, uh, is hij 14, maar in zijn sociale ontwikkeling is hij anderhalf jaar achter.
0: En de leraar heeft een hele belangrijke factor dus om hier die breinstimulans zeg maar weer door te voeren.
1: Ja, dat betekent dus dat je gewoon wel degelijk op school of in de les uh, uh, een situatie kunt creëren waarbij je feedback geeft aan elkaar. En het niet van, ik vind dat jij dat verkeerd doet. Maar gewoon alleen een vraagje stellen. Gewoon of een suggestie doen. Of inspiratie geven. Of een andere route wijzen, zeg maar. En dat kun je gewoon ook aan leerlingen van elkaar of aan elkaar laten geven.
0: Ja, en je gaf gisteravond volgens mij ook heel duidelijke voorbeelden. Dat je uh, de creativiteit van het brein stimuleert door bijvoorbeeld wat als vragen te stellen. En, uh, en meer te laten nadenken over mogelijke situaties. Over consequenties uh, nadenken. En... Uh, ja. Dat,
1: dat, ik heb één woord niet genoemd, wat dan wel te ingewikkeld is. Maar ik doe het nu wel. Het gaat over re representaties. Als je het woord olifant hebt, nou, we weten allemaal hoe dat beest eruit ziet. Maar een olifant is voor een vierjarig anders. Want dat is gewoon een houten poppetje wat daar op het kastje staat. Of het is een knuffel met allemaal hele lange oren. Dus bij dat knuffeltje zijn ook uh, hoe het ruikt, hoe het voelt. Dat zijn andere plekken op de hersenen die actief zijn om die olifant op te slaan. Nou, representaties, we moeten er zoveel mogelijk hebben. Dus als je hebt een wat-als-vraag en zeg van goh, stel je voor, een olifant die vliegt. Ah, dat kan niet. Oh, zegt een kind. Ik weet, dat is dombo of dumbo of zoiets. Dat is dat beest met die hele lange oren, die vliegt ermee. Oké, okay, maak een verhaal waarbij je dombo, een vliegende olifant, zorgt dat er een land wordt gered wat overstroomt eh, nou, Maak een of ander verhaal van. Dat betekent dus dat je een verhaal in je hoofd moet maken. En dat is ongelooflijk sterk in het zorgen dat er verbindingen gemaakt worden. De school is ongelooflijk goed om de mogelijkheid te creëren met gekke dingen... die ervoor zorgen dat die netwerken in het brein zich ontwikkelen. En naarmate je meer representaties hebt, wordt iets, bijvoorbeeld een olifant of leren wordt op meerdere plekken in het brein opgeslagen... en kan dus later makkelijker herkend of herinnerd worden.
0: Ja, dus behalve over olifanten moeten we het ook hebben over leren, zoals je net zegt. Dus ook het onderwerp leren mag en moet eigenlijk een onderwerp zijn binnen uh, de les.
1: Ja, een voorbeeld is uh, de regie over het eigen leerproces. Oké, okay, we kennen dat uit onderwijskunde, het is belangrijk. Maar wat is nou eigenlijk een leerproces... Ik denk dat als je dat dan heel veel schoolleiders of leraar vraagt... dat ze dat ook niet helemaal onder woorden kunnen brengen. Hoe zou een leerling dat dan kunnen? Dus als je alleen al aan tienjarigen of aan veertienjarigen vraagt... wat is nou eigenlijk leren? Jullie zitten in een groepje, wat is leren? Er zijn, je kunt dan zien dus dat ook er ook vraag komt van... ja, ik ben met de tennislessen begonnen. Maar ik ben aan tennissen. Is dat ook leren? Natuurlijk is dat leren. Maar dat is een andere vorm van leren. Dus je kunt gewoon aan leerlingen van pakken bij het onderbouw... voor het gezet onderwijs heel veel aspecten daarvan leren... zodat ze ook begrijpen dat als ze thuiskomen met die huiswerkopdracht... en ze hebben allemaal taken die ze thuis moeten uitvoeren... en dat er nog vriendjes bij hen komen... dat ze niet in staat zijn om hun leeropdracht voor school... in relatie te brengen met al die andere taken die ze hebben. En dat geeft hun zelfinzicht... En als je zelfinzicht hebt, dan leer je van de dingen die je fout hebt uh, gemaakt. Nou, Zelfinzicht, dat hoort dan ook bij wat, wat, wat Saskia straks vertelt. Praten met elkaar, dat zorgt ervoor dat je dat ontwikkelt. En vandaar taalontwikkeling, ook emotiewoorden, en dit soort proceswoorden. Een soort van mentale voorstelling kunnen, kunnen maken. Daar kun je op, op school, basisschool, voortgezet onderwijs heel veel mee doen. En waardoor de nadruk wat... Wat breder wordt dan alleen maar cognitief leren.
0: Ja, ja. Wat ga je morgen anders doen, Saskia? Zo. Jacqueline, um... <laughs> ik ga jou die vraag ook stellen.
3: Ja, dit mag nog even nadenken. Uh, wat ga ik anders doen? Nou, ik ga denk ik ook voor een gedeelte door met wat ik doe. Want ik hoor dat dat toch wel, uh, ook wel heel goede positieve kanten heeft. Um, wat ik een hele leuke vond... is dus waar we nu eigenlijk uh, ook een beetje mee uh, eindigen. Die, die stimuleren, denkstimulerende platen. Ik heb denkvierkanten. En uh, heb ik ooit eens aangekocht. Waarin dus vier verschillende tekeningen te zien zijn. Of foto's te zien zijn. En waar ook kinderen ook mogen zeggen... welke hoort daar niet bij en waarom. En alle antwoorden zijn mogelijk. En dat is zo leuk om te zien welke antwoorden kinderen dan geven. Ik vind dat superleuk om te doen. Want ze geven antwoorden die ik zelf ook nog niet had gezien... waarvan ik denk, oh ja, dat kan ook. En dan heb je ze heel erg uh, nieuwsgierig gemaakt.
0: Mooi, mooi. Ook heel mooi. Uh. En, en Jacqueline? Wat, ik... wat zou je de school in willen brengen?
2: Ja, ik zou willen dat dit gedachtegoed bij alle docenten... natuurlijk uh, in de les een plekje gaat krijgen... En dat docenten nog meer aan de slag gaan met het sociale aspect en in gesprek gaan met de, met de leerlingen. En zeker ook het voorbeeld van de platen is denk ik iets wat heel makkelijk te introduceren is in, uh, in lessen.
0: Ja, dus meer beeldmateriaal de klas in en daar het sociale uh, proces omheen ja. laten, laten gaan.
2: Het woorden geven aan.
0: Ja, ja super. Nou, dit, uh, uh, We moeten afsluiten. We zouden volgens mij nog, net als gisteravond, nog hier heel lang over door kunnen gaan... Um, uh, ik ga jullie ontzettend uh, bedanken voor je bijdrage. Jelle, ontzettend bedankt uh, voor je, voor je uh, uitleg en voor je, voor je input in tijd. Uh, Saskia en Jacqueline, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage aan, uh, aan deze podcast. Um, het was uh, alweer uh, de zevende aflevering van dit seizoen... Uh, ik zeg uh, tegen de luisteraar thuis uh, graag tot de volgende podcast. Die verschijnt waarschijnlijk in mei. De aankondiging die volgt in de nieuwsbrief van de Lucasacademie. En je kan de podcast natuurlijk vinden in jouw favoriete podcast-app. Tot de volgende keer dus. En uh, laat je verwonderen, mensen. Blijf luisteren. Blijf leren.